0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Con todos ustedes, eh, realmente nosotros estamos muy agradecidos al Señor por eh, comenzar, porque para nosotros es un, es un nuevo inicio, es un nuevo comienzo. No, no ha sido fácil esta pandemia, creo que muchos de nosotros hemos tenido familiares, amigos, gente muy cercana que de pronto ha partido y esto es una, es una tristeza para muchos de nosotros, personalmente yo una prima hermana falleció este año, en el mes de enero enero, febrero pero bueno, son, son cosas que han sucedido pero lo que nosotros tenemos que hacer es sacarle provecho a pesar de toda esta gran dificultad tenemos que ver, verlo de una manera diferente que Dios a pesar de todo, Dios tiene, sigue teniendo el control de nuestra vida y esto tenemos que estar siempre muy, muy agradecidos al Señor Por eso es de que en esta mañana yo quiero estar compartiendo con ustedes Viviendo en la paz que Dios nos dio Y esto es tan importante porque Dios fluye fielmente en cada área de nuestras vidas ¿Sabías? Cuando nosotros permitimos que de pronto la preocupación, el temor Venga sobre nosotros Eso hace que se paralice todo el fluir de la gracia de Dios sobre nosotros. Es más, en la noche cuando Jesús entregó su vida y la entregó por nosotros, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que les dijo a sus discípulos lo que dice en Juan, San Juan capítulo 14, versículo 27? Mi pasos dejo, mi pasos doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo la última voluntad y el, el regalo más grande que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros que le, les ha dado a sus discípulos y a través de los discípulos ese regalo no solamente es para ese entonces ese regalo también es para este tiempo ese regalo es para ti y para mí es más, a, a, a Jesús o a Dios también se le conoce como el Rey de sangre y esto nosotros lo podemos ver en Hebreos capítulo 7 versículo 2 dice, Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salen, que esto es rey de paz, ahora, Salen significa paz, y Dios es llamado también el príncipe de, P, de, de, de paz, cuando él estuvo acá en la tierra, él caminaba en completa paz, él caminaba, él, él, él no estaba caminando como a veces nosotros vamos caminando, eh, que nos vamos turbando, que nos vamos preocupando por las cosas, por las situaciones porque se han dado cuenta que todos nosotros tenemos difer diferentes situaciones hay situaciones en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en la salud eh, hay infinidad de cosas que van sucediendo en nosotros pero también lo que nosotros tenemos que saber es, de, es de que a pesar de todo lo que podamos estar viviendo nosotros tenemos que aprender a vivir como Jesús vivió acá en la tierra y no se olviden de que en varias oportunidades Jesús pudo estar preocupado y desesperado pero sin embargo eso nunca sucedió en su vida y ¿sabes por qué nunca sucedió? porque Él siempre vivía en paz y esa paz que Él tenía dice la Biblia que nos la ha entregado a nosotros en una oportunidad a Jesús querían apedrearlo ahora imagínate cuando se levanta toda una turba, ojo, la, la turba no era, pues, este, algo, cuatro o cinco gatitos, y yo creo que era una turba, era todo un pueblo, donde se levantaron, y todos ellos, obviamente, querían apedrearlo, pero en todo ese tiempo, Jesús no se puso temeroso, no reaccionó de una forma como nosotros reaccionaríamos, si alguien viene y te, y te amenaza que te va a apedrear, ¿qué es lo que haces? Primero, lo primero que haces es, dices, hay mamita, o ay de mí, ¿y dónde corro, verdad?, en el caso de Jesús no sucedió eso, Jesús no, no estuvo ahí temblando, sino que Él mantenía en, plan, en paz, en completa paz, y es más, dice que Él salió de ese lugar totalmente tranquilo, y esto lo podemos ver en San Juan capítulo 8, versículo 59, entonces los judíos tomaron piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo, ahora la pregunta es, ¿cuándo Él se esconde, se esconde porque estaba temeroso?, yo creo que él simplemente dijo: Un ratito, un ratito, chicos, tranquilos, tranquilos, todavía no es mi tiempo. Hagan lo que ustedes quieran, griten lo que ustedes quieran, pero tranquilos, todavía no es el tiempo. Y tal vez él salió por una puerta pequeña y salió de pronto por la parte de atrás: Adiós, nos vemos, y se fue. Esa era la paz que Jesús tenía esa era la paz que Él nos ha dado en otra oportunidad, obviamente nosotros podemos ver de que el diablo levantó una gran tempestad en el mar de Galilea y Jesús dice que Él estaba durmiendo en la parte alta, estaba, o sea, había una tremenda tempestad entraba el agua por un lado, salía y todo eso, y es más, dice que los discípulos gritaban, pero hay algo muy interesante todo esto, el diablo ojo, no lo despertó lo que lo despertó a Jesús fueron los gritos de los discípulos, es más, la Biblia dice de que los discípulos corrieron, lo movieron, lo despertaron, Jesús no tienes cuidado de nosotros, nos estamos hundiendo, y Jesús, ¿qué es lo que hizo?, ¿se exasperó. no, simplemente se levantó, ni siquiera les llamó la atención a los discípulos, porque pudo haberles llamado la atención, les dijo, ¿qué te pasa?, ¿por qué me despiertas de esa manera?, es más, ¿por qué te pones con esa cara ¿Qué tienes?, ¿por qué te molestas conmigo? él no, no hizo nada no lo reprendió a los discípulos pero sí lo reprendió al viento y el viento se puso en gran bonanza no solamente eso sino que también en su propia muerte cuando él tenía que entregar su vida porque ojo a Jesús no lo mataron él entregó su vida voluntariamente o sea, el diablo vino y dijo voy a matarte y yo creo que Jesús llegó tranquilo chascoso, no te preocupes Tú no vas a tocar mi vida yo la voy a entregar voluntariamente, porque amo a esa gente y nosotros esto podemos ver en San Juan capítulo 10 versículo del 17 al 18 dice por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, este mandamiento recibí de mi papá o de mi padre ahora Jesús tomó todo esto... y toda esta, toda esta decisión la tomó... cuando Él estuvo en el huerto de Gexemaní... o sea... ¿él pudo, haberse, él pudo haber estado temeroso... miedo porque se acercaba a la muerte... es muy probable que sí... pero ojo... Él nunca perdió su paz... Él nunca perdió su tranquilidad... Él todo lo tenía en control... inclusive... a Él lo conocemos como Jehová Shalom... que viene a ser... Jehová... Él, él es nuestra paz... Y Jesús, él estuvo en perfecto control durante todo el tiempo que él vivió acá en la tierra. Por eso es que él nos deja este versículo en San Juan 4, 27, mi pasos dejo, mi pasos doy. En otras palabras, te está diciendo, te estoy dejando mi shalom. Y la palabra shalom en, en hebreo no solamente significa paz, sino también significa bienestar, plenitud. Estar completo, con, estar completo con la paz en la mente y con la paz en el corazón, o sea, cuando tú tienes el shalom o tienes la paz de Dios, no solamente tienes el control de algunas cosas, sino tienes el control de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo cuando Él vino y mencionó y dijo, mi paz te dejo y mi paz os doy? ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Quiero que ustedes aprendan a vivir como yo he vivido en esta vida. Quiero que ustedes aprendan a vivir como yo he vivido durante todo. Ustedes me han visto durante estos tres años y medio cómo yo me he comportado, cómo yo he vivido. Cuando de pronto las personas se levantaron para, para pelearme, yo no estuve preocupado, simplemente yo mantuve mi paz. Esa paz te la dejo. Cuando se levantó una tempestad en la vida, o en, en, en medio del mar, la, la, la tormenta era fuerte, esa paz donde yo estaba durmiendo, esa es la misma paz que te dejo. Cuando de pronto este, se levantó gente que, que quería, este, ah, qué sé yo, el diablo vino y dijo, te voy a matar, y yo dije, un ratito, tranquilo, tú no vas a tocar mi vida, yo la voy a entregar voluntariamente. Esa paz es la paz que Dios a nosotros nos ha dejado ahora, la paz que el mundo te da es una paz totalmente momentánea es una paz pasajera es una paz que simplemente nosotros nos movemos por las circunstancias pero la paz que Dios nos deja a nosotros no es, no es a través de las circunstancias sino que la paz que nos deja a nosotros es de que eh, a pesar de que hay circunstancias, a pesar de que hay tormentas en la vida Dios trabaja en medio de todo eso donde Dios viene y te dice tranquilo, yo estoy contigo por eso sé es que hay algo muy importante durante esta semana yo estuve leyendo un poco y estuve averiguando eh, cuando Jesús muere y Él resucita, hay algo que mucho me llamó la atención y esto lo podemos ver en San Juan capítulo 20 versículos 6 y 7 dice, luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba él también notó los lienzos de lino allí pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte, en, eh, aparte de las otras tejas. Esto me llamó mucho la, mucho la atención. ¿Por qué este lienzo, por qué esta parte tenía que estar bien dobladita? Así como esto. ¿Y saben por qué? Porque para poder entender un poco el por qué Jesús dobló ese, ese lienzo y lo dejó aparte, tenemos nosotros que entender cuál era la tradición judía. La tradición judía en ese entonces, cuando alguien se sentaba a la mesa y obviamente estaba comiendo y él agarraba la servilleta y la doblaba y la doblaba y la ponía en un lugar al lado del plato, eso significaba que me voy a ausentar momentáneamente o temporalmente, pero yo voy a regresar cuando la servilleta estaba totalmente arrugada, en, otros, en, en otras en dice de que eh, terminaban y le hacían un nudo y simplemente agarraban y la tiraban, eso significaba ya he terminado, ya no regreso, es por eso que el discípulo hubo un discípulo que llegó primero que Juan o, pero, eh, primero que Pedro y él se quedó obviamente en la puerta pero era ver todo el hacer, que estaba la servilleta o estaba el sudario estaba bien, bien este, dobladito lo que él estaba diciendo él entendió de que Jesús iba a regresar que todavía había cosas por hacer ahora el lienzo doblado tenía que ver una dinámica entre la relación entre el amo y el siervo y todos los jóvenes hasta ahora ellos conocen muy bien ...toda esta tradición... ...o conoce muy bien toda esta, esta dinámica... ...de lo que viene a ser la servilleta... ...ahora... ...el siervo... ...el siervo... ...cuando el siervo iba y preparaba la mesa a su amo... ...el siervo iba y preparaba la mesa... ...y hacía con todos los detalles... ...y de la forma tan perfecta... ...como a su amo le gustaba... ...él no iba y preparaba la mesa como él quería sino que él iba y preparaba la mesa como a su amo le gustaba y lo hacía de la forma perfecta y correcta después de que él presentaba o sea, preparaba la mesa preparaba la comida, preparaba todo todo, todo dejaba en la mesa este siervo se iba y no estaba visible a los ojos de su, ma, de su amo a, a los ojos de está bien, a los ojos de, de su amo sino que él se, se escondía o se quedaba detrás viendo que su amo, una vez que su amo terminaba de comer al terminar de comer, el amo, lo, 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 por lo general, dice que él se levantaba, se limpiaba los dedos, se limpiaba la boca, se limpiaba la barba, porque en ese momento casi todos ellos eran barbones, así como César, entonces se levantaba y todo eso, y después de eso agarraba, arrugaba el, 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 el mantel y lo tiraba, y decía, he terminado, ya acabó, me voy. Ahora, cuando este lienzo era doblado, el siervo tampoco no podía acercarse a la mesa. Él tenía que esperar. Porque cuando miraba que el, este, el, el, la servilleta estaba ahí al lado del plato, decía, mi amo va a volver. Por eso es de que cuando Jesús dobló lo que vino a ser el sudario, lo que él estaba diciendo es, yo voy a regresar con un mensaje de resurrección. Yo voy a regresar con un mensaje de vida por eso es de que en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadidos de esto el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea lo que estaba diciendo es, yo me voy pero voy a regresar y lo que yo he comenzado en ustedes todavía lo tengo que perfeccionar no, no, los estoy, no, no, no me estoy olvidando de ustedes sino que yo voy a regresar y la obra que he comenzado la voy, a, la voy a tener que terminar todavía, por eso es de que en Apocalipsis capítulo 22 versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, vengo pronto o sea Jesús dice, vengo pronto pero la pregunta es, Jesús va a venir por una iglesia que está temerosa, Jesús va a venir por una iglesia que está afligida que está este, ¿y ahora qué va a pasar no, Jesús viene por una iglesia donde está viviendo en esta paz que Jesús nos ha entregado que Jesús nos ha dado y cuando Él viene, entonces dice ¿están tranquilos? sí ¿han habido milagros en sus vidas? sí ¿todos esos milagros han sucedido? simplemente porque tú, ustedes están en mi paz porque cuando hay paz en su corazón, entonces hay milagros cuando hay desesperación en ustedes, yo no puedo hacer nada y esto es lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso dice que en Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, hay algo también interesante. En todo esto lo que Jesús está diciendo es, quiero que ahora aprendas a vivir y que guardes tu corazón sobre todas las cosas. Ahora alguien podría decir, pero un ratito, si Jesús me ha dado me ha dado su paz, entonces ¿por qué yo todavía estoy, sigo teniendo problemas, sigo viviendo en preocupación, sigo viviendo en temor en toda mi vida? ¿Sabes cuál es el gran problema del ser humano? Este no es un problema de Dios, Esto es un problema de nosotros, que nosotros no estamos cuidando nuestro, cora nuestro corazón no te olvides que es lo que está diciendo acá en el versículo 27 de, de San Juan capítulo 14 él está diciendo mi pasos dejo mis pasos doy, pero si sigues terminando, si, si terminas este versículo él dice no dejes que tu corazón se preocupe ni tampoco tenga miedo y en el versículo 28 continúa dice recuerden lo que les dije, me voy pero volveré a ustedes ¿se dan cuenta? o sea Jesús va a regresar y va a regresar por una iglesia mucho más sólida que la que podamos estar viendo ahorita pero se dan cuenta todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo, la pandemia eh, eh, ahorita con todo lo que estamos viviendo la parte política, uno puede molestarse uno puede fastidiarse, uno puede decir ¿y ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿qué pasó con el Perú? ¿Qué, qué, y podemos hacer un montón de cosas, ¿verdad? pero te digo una cosa si realmente nosotros vamos a solucionar todo esto haciendo cólera, preocupándonos, fastidiándonos, preocupémonos todos, desesperémonos todos. ¿Quieres ver cambios? Entra en la paz que el Señor tiene para ti y para mí. Porque cuando tú entras en esa paz, entonces Dios comienza a hacer milagros en nosotros. Lamentablemente muchas personas comienzan a, a tener este de pronto, comienzan a cuidar sus finanzas, sus carreras, sus trabajos, sus, sus, sus matrimonios, qué sé yo, comienzan a cuidar un montón de cosas, pero lo que no están cuidando es su corazón. Y cuando la gente aprende a cuidar su corazón y entramos en esa paz que el Señor nos ha dado, entonces Dios comienza a cuidar tus hijos, tus finanzas, tu trabajo, tu negocio, tu salud y todo lo que tienes. ¿Y sabes por qué Dios comienza a cuidar todo eso? Porque Él dice, mientras tú estés cuidando tu parte interna, yo comienzo a cuidar tu parte externa. Por eso la Biblia dice en Proverbios, capítulo eh, 4, eh, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Ahora, ¿debemos de cuidar qué cosa? Nuestro corazón sí, sobre todas las cosas cuida tu corazón ¿por qué? porque de él manda la vida tenemos que cuidar lo que está dentro no cuidemos lo que está fuera. cuando tú cuidas, cuando tú comienzas a cuidar lo que está dentro entonces ahí es cuando se va cumpliendo la palabra de Dios la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo comienza a fluir en nuestros corazones ahora no se olviden también qué es lo que dice en Mateo capítulo 6 versículo 33 por lo general, a veces nosotros leemos todo este versículo de una forma muy rápida y de paporrete, pero tenemos que leerlo de la forma correcta y pausada. Y la primera parte dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, es interesante esto. Dice, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, la primera parte, entonces la segunda parte, que es de afuera, va a ser añadido. ¿Pero por quién es añadido? Por Dios. ¿Te das cuenta? O sea que cuando tú cuidas tu parte interna... Dios comienza a cuidar tu parte externa. Pero se ha dado cuenta que nosotros no cuidamos nuestra parte interna. Siempre estamos cuidando nuestra parte externa. Siempre nos estamos preocupando por lo que dicen. Y nunca nos estamos preocupando por lo que dice Dios. Y lo importante acá es... Tenemos que preocuparnos por lo que dice Dios... Y cuando Dios te dice que tú eres una persona bendecida, eres bendecido. Si Dios dice que no, Él no tiene temor, tú tampoco deberías de tener temor. Si Dios dice que Él es sano, tú también deberías de saber de que tú eres sano. Pero ¿qué sucede? Por lo general nosotros, en vez de estar viviendo en esa paz, estamos viviendo en temor, estamos preocupándonos y perdemos de vista lo que dice en San Juan 14, 27. Y lo que está diciendo es, por favor, permite que tu corazón no tema ni tenga miedo. Cuando nosotros hablamos la palabra, ahora alguien puede decir, pastor, usted nunca tiene miedo, o usted nunca tuvo preocupación, o usted nunca tuvo temor. Sí, porque somos seres humanos, vivimos en, esta, en este planeta Tierra. Hay que todos nosotros vivimos de diferentes, eh, tenemos circunstancias. Lo que a mí me preocupa, a ti no te preocupa y viceversa, ¿verdad? cada uno de nosotros tenemos preocupaciones pero cuando viene una preocupación personal en este caso hay algo que viene a tu corazón lo primero que tú tienes que hacer es en vez de decir, ay mamá ahora ¿qué hago? y comienzas a preocuparte tú tienes que comenzar y venir a la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios y sacar la palabra de Dios y hablarla a tu corazón entonces cuando la paz de Dios y tú hablas la palabra de Dios lo, que, lo primero que comienza es de que hay una paz y una tranquilidad en ese lugar. Te vas a dar cuenta, Diego. Cada vez que tú tengas problemas, cada vez que tú tengas dificultades, cada vez que venga todo eso, lo primero que tú tienes que hacer es, es eso, es encontrar tu paz. No estés buscando algo diferente, encuentra tu paz. Y cuando tú vas encontrando tu paz, también la gracia de Dios... ...comienza a manifestarse de una, de una forma... Este, eh, eh, de, ...en su máxima expresión... Por, ...exactamente, de, de una manera sobrenatural... ...¿por qué? ...porque, como les dije, todos nosotros tenemos debilidades... ...como también todos nosotros tenemos fortalezas... ...lo que a mí me preocupa, no te preocupa a ti... ...pero lo que a ti te preocupa, no me preocupa a mí... ...o sea, cada uno de nosotros somos totalmente... Este, ...somos independientes o somos, somos únicos... ...pero el diablo... Es tan astuto que Él sabe qué botones tocar, qué botones apretar. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de esa paz y nos vayamos a la preocupación. Por ejemplo, si tú estás preocupado por las finanzas y dices no me alcanza, no sé cómo esto, no sé qué voy a hacer, no sé, no sé, no sé. Pero te has dado cuenta que de pronto tú estás preocupado por algo, pero tú no estás preocupado por el alimento, no estás preocupado por el vestido y Dios siempre es útil donde uno dice oh, eh, tengo ropa nueva ¿y cómo fue? no sé Dios sufrió ¿y sabes por qué? porque cuando cuando tú estás preocupado de algo Dios dice mientras tú estés preocupado de eso yo no me hago yo no me voy a hacer cargo de eso cuando tú entres en tu paz, en tu área financiera, o entres en tu paz, en tu área matrimonial, o entres en tu paz, en cualquier problema que puedas tener, y tú entras en la paz de Dios, entonces dice Dios, lo que te está diciendo es, tú entras en tu paz, en ese, en ese lugar, en esa área, estás entrando en paz, estás viviendo en la paz que yo te he dado, entonces yo me hago cargo de eso. Pero lamentablemente nosotros no lo entendemos, ¿por qué? Porque queremos solucionar nuestros problemas, ...a nuestra manera... ...ahora alguien puede decir... ...entonces pastor... ...si tengo un problema... ...entonces no hago nada... ...no, yo no te estoy diciendo eso... ...tú tienes que hacer lo que tienes que hacer... ...pero escúchame... ...tu confianza no está en lo que tú haces... ...sino tu confianza está... ...en lo que Él va a hacer en ti... Amén. ...correcto... ...entonces cuando viene una dificultad... ...sobre tu vida... ...lo primero que tú tienes que hacer es... ...entras en paz te tranquilizas y dices, Dios, esto yo no sé cómo solucionarlo, te lo entrego a ti, y entras en paz, tienes que salir, tienes que trabajar, tienes que hacer lo que tienes que hacer, los trámites que tienes que hacer, hazlos, es igual en el primer servicio, viene un hermano y me dice, pastor, tengo algunas dificultades con unas personas que me deben, tengo que hacer un juicio, ¿lo hago o no lo hago? Entonces yo le dije, lo que vas a hacer, ¿es correcto? ¿Lo que, ¿Lo que estás pidiendo es correcto? Sí. Entonces, ah. pero tu confianza no está en las personas que van a hacer eso, sino tu confianza está en lo que Dios va a hacer. Okay. Usando las personas que están alrededor okay. tuyo. Okay. ¿Te das cuenta? Ahora, entonces, ¿tengo que hacer algo que tú tengas que hacer? Pero cada cosa que tú hagas, tú no tienes que poner tus ojos en una persona, tú tienes que poner tus ojos en en Dios, y en lo que Dios va a usar a esa persona para bendecir tu vida eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir pero, a veces nosotros no estamos viviendo de esa manera simplemente estamos pensando inclusive de que, pero este pastor ¿tú crees de que Dios se hará cargo de algo eh, tan insignificante el problema que estoy teniendo, que es una cosa Dios quiere hacerse cargo hasta de las cosas más insignificantes que tú puedas tener si nosotros como padres no sabemos dar buenas cosas a, a nuestros hijos ¿se han dado cuenta? si viene uno de tus hijos y te dice mamá me haces un huevito frito ¿qué haces? Alita? se lo hace ¿por qué? porque es su hijito ¿No? Y te aseguro, así ella no tenga fuerzas, ella se va a levantar y le va a hacer. ¿Y sabes por qué? Porque lo ama y porque es su bebé, aunque tenga 30 años, aunque tenga 50 años. ¿Es verdad o no? Es así. Yo tengo muy pocos años, pero cada vez que voy a donde mi mamá y, y, y mi mamá me dice, Estás de hambre, te prepara le digo, ya, mamita, ella va y hace todo y tiene 87 años y va y lo hace. Y yo creo que le salen las fuerzas como una chiquilla de 15 años, no, ¿por qué? exactamente, ¿por qué? por el amor que nos tiene, entonces yo digo, si un padre natural hace cualquier cosa por su hijo, ¿cuánto más nuestro padre espiritual, donde él dice, ¿por qué no me pides lo que necesitas? pero es algo insignificante, te lo quiero dar pero es algo que de pronto no tiene mucho significado, o sea, yo lo puedo solucionar, pero ¿sabes qué? Yo te quiero dar lo mejor. Y eso es lo que hace nuestro papá. Nuestro padre por eso es de que dice, ven delante mío y echa toda tu carga, toda tu aflicción, toda tu preocupación, ven y derrámala delante mía y después de eso quiero que te vayas en paz, en la misma paz que yo te he entregado entonces cuando tú vienes y le entregas todo eso al Señor tú te vas en paz y dices, papá te lo dejé ¿cómo lo vas a solucionar? no tengo la menor idea no sé cómo lo vas a hacer pero tú lo vas a hacer y tú te vas calmado tranquilo, gozoso confiando en el Señor haciendo lo que tú tienes que hacer y Dios comienza a hacerse cargo ¿de qué? de, tu, de todas tus cosas ese es nuestro Padre Celestial pero también hay algo muy importante Dios a nosotros nos ha dejado también el Espíritu Santo es más, antes de que Dios le dijera a los, a los discípulos, mi paso os dejo mi paso os doy, en el versículo 26 les dijo esto "Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que he dicho y en el versículo 27, ahí es donde recién él dice: Mi pasos dejo, mi pasos doy. Ahora Jesús estaba diciendo que el Espíritu Santo, es el que nos va a estar enseñando todas las cosas para que nosotros podamos estar, eh, podamos estar andando en la paz de Él. En otras palabras, cuando tu corazón está en paz y no está preocupado, no está temeroso, entonces Dios comienza a hacer milagros y Dios comienza a través del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo te va enseñando todas las cosas en las que tú tienes que hacer por eso es de que el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es un relleno el Espíritu Santo no es algo, ah bueno sí el Espíritu Santo me dejó no el Espíritu Santo es una persona que está acá en la tierra y está para ayudarte pues se han dado cuenta que a veces ni siquiera le prestamos atención al Espíritu Santo el Espíritu Santo te dice no vayas por ahí no, yo es que, es que tengo un impulso muy fuerte no, y realmente tú y yo no tenemos que movernos en base a impulsos, tú y yo tenemos que movernos en base a la paz que Dios nos da hay mucha gente que se mueve porque simplemente se tiene que mover por la preocupación o por las cosas que está viviendo. Que a veces yo digo, si esta persona no estuviera preocupada, si esta persona estuviera en paz, él no tomaría esa decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones emocionales. Y realmente tú no tienes que ser emocional. Tú tienes que vivir buscando las cosas del Señor como ayer le decía un joven cuando llega el momento de enamorarte enamórate pero no solamente te enamores con el corazón piensa enamórate pensando enamórate esta mujer será buena para mí este hombre será bueno para mí este hombre es inteligente esta mujer es inteligente exactamente piensa lo mismo que yo pienso entonces, si esta persona piensa lo mismo que yo pienso, qué bueno, sigamos adelante. Pero si no es... ¿Sabes qué? Nunca te muevas en los jóvenes, nunca se muevan por sus hormonas. Las hormonas te van a tener muchos problemas. Nunca te muevas por las hormonas. Muévete confiando en lo que en que Dios tiene la mejor persona para ti y en su momento. No te apresures a nada. Sabías de que la forma en cómo el diablo va a operar en tu vida y en la mía es cuando él quiere sacarte de, de tu posición de paz y quiere trasladarte a que tú estés preocupado, afanado y turbado. Ahí es cuando él quiere. Pero ojo, ni siquiera el diablo tiene poder para, para dañarte así es de que nadie puede decir como el, el, el diablo no tiene poder no, no tiene poder para nada sobre tu vida y esto lo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice que eh, Jesús lo exhibió públicamente lo humilló públicamente hizo una, un desfile triunfal donde al diablo lo humilló, dijo miren acá este pobre hombre o este pobre diablo nunca fue diseñado para tener autoridad sobre nada pero sin embargo él le quitó la autoridad al hombre, sin corresponderle. Y ahora, esa autoridad que la robó, ahora yo se la quito legalmente. Y esa autoridad se la regreso a la iglesia. Se la, se la estoy regresando a ustedes. Entonces, los que tienen autoridad somos nosotros. Pero el diablo, lo único que él va, él va a tratar de hacer para robarte eso, él va a tratar de ponerte preocupación o condenación o miedo eso es todo, y cuando tú aceptas esa condenación, aceptas ese miedo, aceptas esa preocupación entonces el diablo tiene todo el derecho para venir y atormentarte por eso es de que en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro, porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar pero en el versículo anterior en el versículo 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros o sea que el diablo no puede hacer nada absolutamente nada cuando un creyente está viviendo en la paz del Señor ¿cuándo te vuelves tú devorable? ojo, ¿cuándo te vuelves devorable ante el diablo? cuando entras en preocupación cuando, cuando entras en temor cuando entras en, en, que, en que estás afanado ¡oye! ahora qué va a pasar? ¿y ahora qué va a suceder? no, no, entra en la paz que Dios te ha dado Amén. y cuando tú entras en esa paz, entonces todo comienza a fluir, todo comienza a venir la bendición comienza a fluir a través de tu vida y nunca te olvides que nosotros somos justos por la fe por eso es dice que en Romanos capítulo 5 versículo 2 y con esto voy acabando por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando, nos, cuando nosotros, Si nosotros queremos realmente beneficiarnos de todo lo que Dios nos ha dado, no te olvides de que tú eres una persona justa, tú eres justo delante de Dios, puedes cometer errores, sí, pero eres justo. ¿Podemos cometer y fallar en muchas cosas todos los días? Sí, pero sigue siendo justo. Y lo que nosotros tenemos que aprender es de que esa justicia nadie te la va a quitar. Escúchame, pero pastor, he fallado. Sí. ¿Hay, hay consecuencias por las malas decisiones? Sí, pero eso no significa que tú dejas de ser justo. Dios te sigue viendo justo y Dios te sigue viendo bendecido. Entonces tienes que aprender a qué? haberte bendecido tal como Dios te ve. Nunca te veas de una manera diferente. Nunca, inclusive, a pesar de que tomas malas decisiones, no digas como, oh, bueno, tomé una mala decisión, entonces yo me merezco el vivir lo que voy a vivir. Tampoco no, no tienes que pensar así. Porque a pesar de las malas decisiones que tomas, Tú vienes delante de Dios y le dices, Dios, metí la pata otra vez. Y Dios te dice, ok. Pero has aprendido en esta oportunidad, sí, Dios, yo te saco. Yo te levanto. Yo te ayudo. ¿Y sabes por qué? Porque es mi papá. Es nuestro padre. Te doy un ejemplo muy sencillo. ¿Nuestros hijos se equivocan o no? Tú les dices, te has equivocado, dejas de ser, te quito mi apellido... ¿no? ¿se han dado cuenta que no? ¿y por qué nunca le quitas el apellido, no le quitas la comida, ni le quitas este, la cama, no le quitas nada ¿y sabes por qué lo haces? porque los amas y les das una nueva oportunidad, eso que se llama gracia entonces si nuestros padres naturales nos dan, nos extienden gracia mi padre celestial me extiende la gracia todos los días no de vez en cuando, todos los días Amén. Muy bien, la próxima semana voy a estar continuando con este tema y antes de poder terminar yo quiero hacer una invitación, esto más que todo a la gente que nos está viendo a través de las redes de, de YouTube o de Facebook. si tú nunca antes le has dicho Señor, te quiero reconocer como mi Señor y Salvador personal, quiero que ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo, Señor Jesús y Padre Celestial, Tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido muchos errores y te pido perdón Señor, necesito de Ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.